0: Ok, muy bien, pues bienvenidos a todos, vamos, vamos a dar inicio este, a la sesión del día de hoy, va a ser una pequeña plática de la cultura de prevención, tenemos aquí a Arturo, tenemos aquí a Gwen Jaramillo y Alfredo Contreras. Cuéntame, este, Arturo, me da gusto verte de nuevo, ¿cómo estás Arturo? ¿Todo bien? ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Digo, yo sí te ubico, pero para que te, te conozcan. Gracias, buen día, ¿todo bien? Este, sí. Soy ingeniero industrial, soy gerente de manufactura de una planta médica y pues todo muy bien, gracias Correcto Arturo, pues muy bien, pues bienvenido. Buen Jaramillo, ¿de dónde malas, de dónde eres, qué edad tienes, a qué te dedicas? Buen Jaramillo, ¿de dónde eres, qué edad tienes, a qué te dedicas? Hola César, buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí. Correcto, León, Guanajuato, yo viví ahí en León, Guanajuato como hace más de 10 años por Plaza Altacia, viví ah, ahí por Plaza Altacia, cuando de hecho la acaban de inaugurar, este, más o menos era una plaza nueva unos
1: 7, 8
0: años más o menos No más, no, yo tiene como 10 años que es de eso, como en el 2013 diez. más o menos, sí, no más Sí, más o menos Correcto no, no cuentes, por favor. <risa> Muy bien, perfecto, bienvenida güey. y Alfredo ¿dónde me dijiste que eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Eh, yo soy
1: el de Hidalgo, este, actualmente tengo 23 años, soy estudiante y trabajo.
0: Correcto, pues vamos a dar inicio, ¿les parece bien? Vamos a, 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 dar, a dar una pequeña plática de, de, este, de cultura de la prevención. Seguramente todos aquí están informados del tema del huracán que pasó en, en Acapulco, ¿no? O sea, cada vez que veo más videos y más noticias y más esto, la cosa está muy grave, ¿no? O sea, muy, muy grave. Estamos hablando de que si yo tuviera que dar un pronóstico eh, de la ciudad, eh, se convirtió en una ciudad fantasma, ¿no? O sea, creo que es de las... Yo, yo creo que, se, que los, en el futuro Acapulco va a ser una ciudad fantasma, ¿no? Por varios factores. Por el tema de, de que obviamente Acapulco el día de hoy no es lo que era Acapulco hace 20 o 30 años. No hay, no hay tanta inversión como lo había antes. Ya no es un destino turístico tan concurrido y famoso. Eh, y sobre todo, y más importante, el tema de la inseguridad, ¿no? Hay un tema de, de Acapulco antes del huracán, pues había un tema de inseguridad, pues, pues muy delicado. Esa es la verdad, muy, muy delicado en donde había una... Este, pues el, el, el poder gubernamental, pues básicamente ya no tenía poder. Ahí la, la gente que controlaba este, la ciudad y demás, pues no era el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este pues con este desastre natural y con la baja inversión y los bajos incentivos, pues claramente yo veo complicado que las recuperaciones económicas que hay en esa ciudad eh, pues, este, pues, se recuperen. ¿no? El presidente desapareció un fondo que existía anteriormente para, para este tipo de casos, ese tipo de desastres, con el argumento de que era la caja chica de los políticos corruptos y, y bueno, bien que mal, yo no sé si eso es verdad o es falso, pero lo que sí sé es que las pérdidas económicas que el día de hoy existen en Acapulco es una cosa de locos, ¿no? O sea, es una, una cosa, o sea, literalmente está destruida una ciudad, o sea, destruida una ciudad completa. Las pérdidas económicas que pueden ascender, es, es, es una cantidad de dinero grotesca que la única forma de, de recuperar eso sea pues un poder económico... Eh, eh, social muy grande, me refiero a que el gobierno verdaderamente destine una cantidad de dinero brutal, que eso dudo bastante que lo haga y sobre todo por el hecho de que pues Acapulco no representa el día de hoy eh, un, para el PIB nacional o para, para, este, pues para los planes políticos de la gente poderosa un destino importante y por otro lado, pues obviamente la sociedad como tú y como yo, eh, no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que no sé exactamente cómo enviar ayuda porque hay tanta información de que se roban la ayuda, se roban el dinero, se roban las despensas, que está complicado, ¿no? Al día de hoy creo que hay un de decreto presidencial que la única forma de ayudar es este, eh, pues, a través del, del, del mismo gobierno, del, de, del, del Ejército y de la Marina, o sea, que tú no puedes personalmente ir a ayudar porque eso está prohibido básicamente, ¿no? Y esto me suena más un poquito a tintes políticos para que la fotografía diga, diga que, pues, todos los recursos donde la gente, pues, mandó, lo, lo dio el gobierno, cuando me parece algo bastante peligroso esto que estoy hablando, ¿no? Bueno, este es el escenario por el cual decidí dar esta plática de prevención, eh, de la cultura de la prevención, porque, eh, de, 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 o sea, Voy a partir del, desde el concepto más básico y después me voy a meter acá a, a, pantano tenebroso, a, a, a camino tenebroso. El concepto más básico voy a explicar qué es la inteligencia. ¿no? O sea, Mucha gente dice, vamos, vamos a, quiero ser inteligente o esa persona es muy inteligente o qué, o qué es la inteligencia. ¿no? Básicamente, ¿qué es la inteligencia? Y la realidad es que la inteligencia, según lo que creo, o sea, según lo que yo pienso o creo, eh, tiene que ver con la capacidad de ver las consecuencias de primero y segundo plano. Eso es una persona inteligente. ¿No? Una persona inteligente es una persona que alcanza a ver las consecuencias de, de primero, segundo o hasta tercer plano. ¿A qué me refiero? Una persona inteligente es una persona que dice: Si yo no hago ejercicio por hoy, si no hago ejercicio hoy y como puras pendejadas, pues voy a estar bien porque este, pues va a sentir placer presente porque la comida que me eché está bien, bien buena y tiré la hueva y estamos bien. Vamos, esa es la, la, la consecuencia de primer grado. La consecuencia de segundo grado es que si sigues haciendo eso por los próximos seis meses, ocho meses, diez meses, un año, dos años, tres años, ¿qué termina sucediendo? Pues engordas, empiezas a tener problemas de salud, ¿cierto? Esas serán las consecuencias de tercer grado. El segundo grado. Y las consecuencias de tercer grado serían alcanzar a ver que estadísticamente hablando, en México, por ejemplo, la causa número uno de muerte tiene que ver con problemas de obesidad, Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes. Problemas provocados por la hueva, de no hacer ejercicio, y por la falta de alimentación. Entonces, ¿una persona inteligente quién es? Una persona inteligente es una persona que alcanza a ver las consecuencias de sus acciones, qué es lo que va a ocurrir con las consecuencias de sus acciones, y en función dices, oye, no, espérame, yo no quiero morirme por hipertensión, enfermedades cardiovasculares o diabetes, yo no quiero hacer eso, y si no quiero que eso suceda, ¿qué debo de hacer hoy? Pues debo de hacer ejercicio, claro, cambiar mis hábitos alimenticios y debo hacer ejercicio, ¿cierto? Una persona, lo contrario, inteligente, es una persona que solo se guía por su instinto más básico. el instinto más básico del ser humano es sentir placer. O Uno de los instintos más primitivos del ser humano, uno de los instintos más básicos o primitivos del ser humano es sentir placer presente. Dime que no. Dime que no, es el, el famoso hedonismo, ¿no? que es el hecho de que voy a sentir placer presente. Entonces, si tú solamente le, sigues caso, le haces caso a tus instintos y no le haces caso a tu inteligencia, va a terminar pasando esto. ¿Qué prefieres, quedarte en tu cama tirando la hueva o pararte a entrenar con mucha hueva y que, y, y que te va a doler todo? ¿Qué preferirías? Pues quedarte en la cama tirando la hueva, ¿cierto? ¿Qué prefieres, comer brócolis o comer unas garnachas, una bomba de colesterol que sabe delicioso? Pues normalmente la garnacha que sabe delicioso. No sé si me explique. Porque estás siguiendo tus instintos más básicos o primitivos. Pero una persona inteligente es la persona que se da cuenta que el precio de un futuro mejor es sacrificar el placer presente. Eso lo voy a enmarcar. Una persona inteligente se da cuenta que el precio de un futuro mejor es sacrificar el placer presente. Lo voy a poner en términos financieros. En términos financieros, ¿a quién le gusta gastar su dinero? La neta, la neta, así de, me quiero comprar un carro, una casa, un viaje, que te genere placer el gastar en algún punto. Pues casi a todas las personas les genera placer gastar su dinero, ¿cierto? Pero ¿a quién le genera un placer igual o mayor el ahorrar para el retiro? Por ejemplo. Por supuesto que no, dices, no, no, <risa> eso no lo quiero, ¿me entiendes? ¿O a quién le genera placer pagar su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida, su seguro de autos? Su... ¿A quién le genera placer pagar este tipo de cosas? A nadie, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero una persona inteligente dice, ¿sabes qué? Eso podría pasar y si pasa yo tengo que anticiparme. Es la primera parte. Que una, hay que definir con, con mucha certeza el tema de la inteligencia porque la inteligencia en mi opinión es algo que la gente dice, ah, es muy inteligente porque saca, memoriza algo y saca 10 en un examen. No, güey. Un güey inteligente es el que alcanza a ver los posibles futuros que existen. Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a suceder en consecuencia? no sé si me voy a entender, como oleaje, como un eco, eso es una persona inteligente, que eso se debería de fomentar, se debe fomentar en los niños, es decir, clase de inteligencia, ¿cómo que clase de inteligencia? Sí, clase de inteligencia, si tú haces esto, hay consecuencias de primero, segundo, tercer grado y tienes que alcanzar a verlas, porque tú dices, si yo eh, 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 tiro la hueva, es que se siente bien padre, entonces, ¿está bien lo que estoy haciendo? Sí, en el corto plazo. En el corto plazo, pero en el largo plazo vas a tener un problema y en el medio plazo vas a tener problemas. problema. Lo mismo en temas financieros. No sé si me explique. Ahora, por no desarrollar la inteligencia, mucha gente pide créditos, ¿ok? O acepta créditos que les otorgan las instituciones financieras sin tener idea qué van a hacer con ese dinero y qué terminan haciendo con ese dinero. Se lo terminan gastando en puras tonterías, se van de viajes, se endeudan y todo... Y al rato son unos esclavos del sistema. Pero eso es por no ser inteligentes. ¿Cuál sería lo contrario de la inteligencia? ¿Cuál sería la, lo contrario de la inteligencia? ¿La, la, 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 ¿Ser tonto? ¿Sí? ¿Ser tonto? ¿Es decir, pues no, 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 por, sí, sí, ser tonto. Porque es como, yo ya sé, sí, claro, ser tonto, definitivamente. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en México yo me doy cuenta que la gente... Piensa que a ellos no les va a pasar. La gente en México piensa que tú comiste ligas o no sé qué chingados, que a ti nunca te va a pasar una desgracia. Y según lo que creo y desmiéntanme con lo que voy a decir, la vida es un cúmulo de problemas que hay que resolver porque si no te mueres. O sea, creo que eso es la vida. La vida es problema tras problema tras problema tras problema tras problema. Es más, si el día de hoy no tienes problemas en tu vida, qué hueva, güey. Significa que no estás viviendo. Esa es la verdad. Significa que no estás viviendo porque siempre que quieres vivir lo que sea, te tienes que meter a situaciones de conflicto. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Entonces, ahora yo hago una pregunta. Si tú ya sabes que hay problemas en tu vida o que va a haber problemas en tu vida, ¿cuál es la mejor forma para para enfrentar un problema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la mejor forma para enfrentar un problema? prevenir esos problemas con okay. tiempo dice mi tocayo en, a, en, a, en apellido alfredo vega prevenir tú qué opinas arturo, qué opinas, arturo? prepararse opinas, arturo? Prepararse. Opinas, arturo? Prepararse. Okay. prepararse prevenir correcto este tú qué opinas buen jaramillo Claro. Fíjate lo que están diciendo. La mejor forma de, entre, de, prepara, de enfrentar un problema es todos los preparativos previos al mismo. Fíjate lo que ustedes me están diciendo. La mejor forma de enfrentar un problema son todos los preparativos previos al mismo. ¿Cierto o falso? Uh -huh. Pero en México esta cultura no existe. ¿Okay? En México no, mucha gente no alcanza a diferenciar eh, la distinción entre importante y urgente. No alcanzan a diferenciar esto, la diferencia entre importante y urgente. Me explico. Algo, algo importante es algo que tú sabes que tienes que hacer, pero si no lo hace, la principal característica que tienes es que no hay una consecuencia inmediata grave. ¿Cierto? Una cosa, una cosa urgente es que si no haces lo que tienes que hacer, la consecuencia inmediata es muy grave. Te voy a dar un ejemplo. Si yo el día de hoy me rompo un brazo y se me sale el hueso y me estoy desangrando, si no hago algo en ese momento, ¿la consecuencia cuál es? Pues probablemente me muera desangrado. No sé si me explique. Tengo que actuar rápido porque estoy en urgencia. Estoy en urgencia, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, el día de hoy me, me tuerzo la mano así, y me disloco la mano, pero pues no es más que un, una dislocación. ¿Es importante que vaya al doctor? Sí, pero la consecuencia inmediata no es tan grave. No sé si me expliqué. No es tan grave. Ahora, precisamente porque la gente deja pasar las cosas importantes, caemos en urgencia muchas veces. Por ejemplo, vamos a regresar al huracán. ¿Qué tan importante eran los preparativos previos a la tormenta que ocurrió? Era fundamental. ¿Los hubo? ¿Hubo preparativos previos? No, no hubo preparativos previos. Entonces vino un problema sin precedentes en esa zona del país y destruyó la ciudad que probablemente se vuelve una ciudad fantasma. Grabemos esto que estoy diciendo. Ojalá me equivoque porque tengo amigos allá, pero esa ciudad se ha vuelto una ciudad fantasma. O sea, esa es, es, es la verdad, creo yo, ¿no? Pero no había preparativos previos, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de un poco de cosas muy puntuales. Hace mucho yo estaba en McAllen, en, en Texas, en Estados Unidos. Eran las doce y media de la noche o doce de la noche. Yo estaba dormido, yo estaba dormido. Y empezó a sonar en el teléfono, empezaron a sonar en los teléfonos, una alarma así de ta ta, Pero horrible, una alarma horrible que nunca había escuchado. Me desperté y no me di cuenta que no solamente mi teléfono, sino también el de Giselle, también el de, el de mi mamá, el de mi papá, lo, todos los que estamos ahí, empezó a sonar los teléfonos, cabrón. Y había un mensaje que decía... En 45 minutos se desató una tormenta este, sin precedentes, así de la nada, se desató una tormenta con vientos de 160 kilómetros por hora. Resguárdate porque está en riesgo tu vida, te puedes morir. Eso es lo que decía. La gente que no te, se resguarde, te puedes morir. ¿Okay? Obviamente, pues nos espantamos y dijimos, no más, ¿qué pedo? Exactamente en 40, 45 minutos empezaron a soplar unos vientos de 160 kilómetros por hora. Estamos hablando de la mitad de lo del huracán. Pero evidentemente... Yo estaba dormido, no estaba viendo el Twitter del presidente, no estaba viendo las noticias, pero el teléfono mismo te, te alertó de, güey, si no haces algo, te vas a morir, güey. O sea, si no haces algo, te vas a morir, ¿no? Estamos hablando en Estados Unidos. Estamos hablando en Estados Unidos. Cuando está en Alemania, lo mismo. Una, 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 este, una alarma en tu celular, ¿no? Una alarma en tu celular. No tienes que bajar ninguna aplicación. Sencillamente suena, ¿ok? Yo me pregunto... ¿Qué chingados tiene que pasar en un país como México para que haya algo así? ¿Para que haya algo así de que dicen? Dice el, el, el presidente el día de hoy, dice una cosa que dije, no mames, esto, esto es una grosería de mal gusto. Dice que se perifoneó, creo que se llama perifonear, que es con, con altavoces, con carritos, con altavoces, pasaron a decir a las colonias que, este, que, que iba a haber un huracán. A ver, ¿en qué puto año estamos, cabrón? O sea, ¿en qué, ¿en qué puto año estamos? No mames. El día de hoy hasta la gente más pobre trae un celular. El día de hoy hasta la gente más pobre trae un celular. Dime que no. Hasta la gente más pobre trae celular y tiene internet. ¿Cierto o falso? Pueden no tener para comer, pero tienen su teléfono viendo Facebook, güey. Y viendo TikTok. ¿Cierto o no? Si verdaderamente se hubiera querido hacer algo por la población, se les manda una pincha alerta a su celular. Luego veo una nota que dicen, el huracán Otis destruyó la alerta sísmica para la Ciudad de México o sea el día de hoy no hay alerta sísmica para la Ciudad de México es una broma de mal gusto hay celulares esa pinche alerta sísmica de, 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 de tarda uno o dos minutos en llegar cabrón un, te, un, un mensaje por internet tarda un segundo ¿me entiendes? y yo me pregunto luego la gente se ofende de que le digo al México tercer mundo pero güey, ¿Qué tiene que pasar güey para que nos manden un pinche mensaje a través del celular para avisarnos de ese tipo de cosas esa es la única puta función del gobierno la única puta función del gobierno es salvaguardar o proteger el bien común no sé si me explique ¿por qué digo esto? porque honestamente creo que a veces la gente que tiene poder el objetivo no confesado de esas personas es precisamente lo que sucedió porque si verdaderamente hubiera, se hubiera querido eh, hacer a nivel social algo distinto, se hubiera hecho algo distinto. Esa es la verdad. A nivel social se hubiera visto algo distinto. ¿Entiendes? Pero la realidad es que yo creo que la gente de poder, y la, me refiero a la gente poderosa, que controla los hilos del país o de los países del tercer mundo, el objetivo no confesado de este tipo de personas, a ver si no me censuran con lo que estoy diciendo, es que el país no progrese. Ahora, ¿aquí nos quedamos, César? No, ni madres. Aquí no nos quedamos, ¿no? Si el gobierno decide no hacer nada por el beneficio público, la verdad es que el gobierno no es la sociedad. ¿Entiendes? El gobierno no es la sociedad. Nosotros, nosotros somos la sociedad. Y nosotros tenemos un poder de acción para entonces, con nuestro ejemplo, y esto es lo que voy a defender a muerte, Poder contagiar a los demás de hacer lo que se tiene que hacer. ¿Me explico? Yo sé, de verdad lo sé con estadísticas que si el gobierno hiciera algo, ayudaría a mucho más personas que una plática como la que estoy dando. Eso estoy claro porque tiene un poder, porque tiene recursos, porque tiene... Eso estoy muy claro. Es decir... Si el gobierno decide el día de hoy eh, modificar la educación en nuestro país, mejora la... Calidad? Sí, claro, por supuesto. Eso es un hecho. Las condiciones materiales determinan el futuro de una persona en un porcentaje gigantesco. ¿Ok? Aquí no voy a dejar de lado esta parte. El hecho de que las condiciones materiales determinan el futuro de una persona, sí, en un noventa y tantos por ciento. ¿Y de quién dependen estas condiciones materiales sociales del gobierno? ¿Me entiendes? Esa es la verdad. Si el gobierno tuviera... La capacidad, por ejemplo, si tú naciste nada más por haber nacido en Australia, tienes una probabilidad del 600% más de probabilidad de lograr el éxito económico que si naciste en México. Si naciste en Estados Unidos, tienes una probabilidad del 850% más que haber nacido en, en México. que si naciste en Estados Unidos, tienes una probabilidad del 850% más. Si naciste en Alemania, un 400% más de probabilidad. Ahora... ¿Por qué estas naciones tienen una probabilidad mejor? Porque el gobierno ha hecho mejor las cosas. ¡Punto! Y que el gobierno haga mejor las cosas ¿ayuda a la población en general? ¡Sí! Y quien te diga lo contrario no está viendo el ingreso per cápita y no está viendo los datos y no está viendo la estadística y no está viendo nada de esto. Ahora, ¿qué tanto poder tenemos a nivel individual para hacer que el gobierno destine recursos y todos los esfuerzos y el poder público que se pueda para ayudar a Acapulco o ayudar a, a, esta, a que cambie la sociedad. ¿Qué tanto poder a nivel individual tenemos? ¿No? Porque hay un tipo que en redes sociales diciendo, no, estos que le dicen el chale, el, el chale, los el cheleganistas y esto está súper de la chingada y todo, me dan ganas de mandarlo a chingar a su madre viéndolo de frente porque es, güey, entiende, sí tengo razón contigo. Si el gobierno hiciera cosas diferentes, por supuesto que ayudaría. Sí, cabrón, sí, lo sé. Si el gobierno diera mejores oportunidades laborales y eso ayudaría, por supuesto. ¿Me entiendes? Pero tú no tienes poder para cambiar eso. Pero hay un lugar en el universo que con toda certeza sí podemos cambiar. Y ese lugar en el universo eres tú. Lo repito. Hay, en el hay, hay, hay un lugar en el universo que con toda certeza podemos cambiar y ese lugar eres tú. ¿Qué tanta influencia y poder tienes sobre tu persona para modificar lo que sea en tu vida? Total. Total. ¿Cierto? ¿Cierto? Si no te gusta el cuerpo en el que habitas, ¿qué tanto poder tienes para comer lo que tienes que comer y hacer ejercicio como tienes que hacer ejercicio? El ¿Mm? ¿Por qué el 99% no tendrías el 100% de poder? ¿Entiendes? A nivel individual, ahora, si tú el día de hoy no eres capaz de, de cultivar el único lugar que tiene 100% de influencia para modificar... La gente que, que habla de modificar la sociedad, antes de modificar su propia vida, por el amor de Dios, ¿de qué hablas, güey? Antes de cambiar el mundo, cámbiate a ti, güey. Antes de querer ayudar a los demás, ayúdate a ti. Hay un principio de, de, de vida que inclusive hasta los aviones lo, lo hacen. Es que si el avión pierde presurización, la cabina pierde presurización, ¿qué te dicen? Primero ponte tu, tu mascarilla y después ayudas a los niños y a los menores, ¿cierto?, el día de hoy hay gente que piensa que la forma de ayudar a los demás es cavar tu propia tumba. Me voy a endeudar para, para que tú tengas para comer. No mames, no es cierto. La forma de ayudar a los demás es ayudándote a ti mismo. Y eso es lo que voy a defender a muerte. Lo que voy a defender a muerte es que la forma de ayudar a la sociedad, al país, al mundo en general, es tú triunfando. Tú siendo un ejemplo. Tú teniendo grandes resultados. Porque la gente hace lo que tú haces, no lo que tú dices. Si tú eres una persona que quieres hacer que tu familia haga ejercicio, tú ponte a hacer ejercicio, brother. Si tú quieres, que, si tú quieres hacer que a tu familia le vaya bien económicamente hablando, tú triunfa económicamente hablando. Si tú quieres que a tu sociedad le, le, le vaya mejor, tú sé un ejemplo para tu sociedad. Si tú quieres que... que, que ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que cuando llegas a compartir este tipo de cosas a nivel social, la gente se ofende. Uno de mis videos más virales de redes sociales fue un video que subí hace mucho tiempo, que yo siempre he pensado que, que, pues que hay mucho por hacer por la sociedad. Y un día se me ocurrió regalar juguetes a niños de los semáforos en un 6 de enero, en un 6 de enero. Y se me ocurrió grabarlo. Me acuerdo grabarlo y subir las redes sociales. Mucha gente comentó cosas positivas, pero mucha gente también dijo, ese tipo de cosas no se comparten, ese tipo de cosas se tienen que ocultar. Y yo me pongo a pensar, si las cosas buenas no se comparten y se tienen que ocultar, ¿qué se tendría que compartir entonces en redes sociales? bajo ese criterio. ¿Qué se tendría que compartir entonces en redes sociales? ¿Puras tragedias? ¿Problemas? Siguiendo la ley del enfoque, lo que te enfocas expanden. expande. Creo que vale la pena más que si vas a ayudar, compártelo. Si vas a ayudar, compártelo. Para que a lo mejor otra persona diga, ¡Ay, si hay gente ayudando! Yo también quiero ayudar. No sé si me explique. Entonces, mi mensaje es el siguiente. Mi mensaje es que a nivel individual empecemos a desarrollar la inteligencia en nuestras personas y con la inteligencia te empieces a dar cuenta lo que quieres en tu vida y en función de eso tomes decisiones. Punto. ¿Entiendes? Vamos a poner algunos ejemplos de inteligencia. ¿Existe la probabilidad de que el día de hoy eh, tengas un accidente que te implique caer en el hospital con una emergencia de cirugía? ¿Existe ese, 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 esa probabilidad? Es pregunta. ¿Sí o no? Sí. Ok. okay. Si ya sabemos que la mejor forma de prevenir, de, 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 de enfrentar un problema es prevenirlo, si sabemos que existe esta probabilidad, ¿qué tendríamos que hacer para enfrentar ese problema que existe la probabilidad que, 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 que aparezca? ¿Qué tendríamos que hacer? Protegerlo. ¿Cómo? Uh -huh. Pues ya se ha un seguro. Ok, vamos a empezar por ahí con un seguro. ¿Qué es, ¿Cómo se llama el seguro? Segu es el seguro de gastos yeah. médicos se llama seguro de gastos ah, médicos mayores se llama seguro de gastos médicos mayores a ver, levanta la mano quien ya tiene su seguro de gastos médicos mayores aquí contratado ok, perfecto, tú tienes que contratarlo perfecto, ya está no ¿existe la probabilidad que el día de mañana te enfermes por X o por Y una enfermedad que te haga terminar en un hospital con un pinche cuento no no loco ¿existe esa probabilidad? Sí. sí igual ¿Cómo es la mejor forma de prevenir eso? De, prepar, perdón, de, preve, de, de prepararnos a ese probable problema. Haciendo ejercicio, Haciendo ejercicio, comer sano, contratar tu seguro, ¿cierto o no? ¿Qué tan importante entonces día de hoy sería comer sano, contratar tu seguro y hacer ejercicio? Hoy, hoy, no estamos hablando de mañana, no estamos hablando de, de pasado mañana. ¿Qué tan importante es a eso? Pues, muy... Correcto, Pero los antecedentes familiares que tengas, ¿tú tienes poder o e influencia sobre eso?
1: Sí, César, porque eh, hablamos de que a veces esos antecedentes te marcan patrones de conducta, patrones de hábitos. Entonces, si sí, por ejemplo, tú, así como lo decías, ¿no? Eh, un alguien diabético. Si yo sé que mi abuela, mi mamá, etcétera, tienen o tuvieron diabetes, pues obviamente, son esos patrones que ellos seguían para yo poderlos cambiar y evitar ese antecedente yo no creo que las enfermedades sean hereditarias creo que lo que heredamos son los patrones y es por eso que
0: somos más propensos a una enfermedad que a otra Qué buena aportación acabas de decir que este es uno de los pilares más importantes de mi comunicación en redes sociales que es el pilar de la libertad me explico hay una historia, no sé si es real pero la utilizo mucho que están dos hijos de un padre los hijos tienen 30 años el papá tiene 50 y el papá fue alcohólico toda su vida toda su vida fue alcohólico toda su vida fue alcohólico. uno de los niños es, uno de los hijos es alcohólico y el otro no es alcohólico creció en el mismo lugar con el mismo papá con las mismas circunstancias con lo mismo todo los mismos genes todo ok y te dice eh, le preguntan a uno oye ¿por qué eres alcohólico? a uno de los hijos y le dice porque mi papá es alcohólico y le preguntan al otro chico ¿por qué eres alcohólico? y contesta porque mi papá ¿por qué no eres alcohólico? y contesta porque mi papá es alcohólico ¿entiendes? porque mi papá es alcohólico o sea ¿qué quiere decir esto? que un, bajo las mismas circunstancias uno eligió ser alcohólico y otro no eligió ser alcohólico ahora ¿Tiene una influencia poderosa que el papá sea alcohólico? Sí, tan influencia poderosa tiene que... ¿Por qué hablas español? ¿Por qué hablas español y por qué no hablas alemán o árabe? Porque naciste en un país donde... Y tu, me es español. tu contexto te, te, te influencia, te determina en un 99%. Eso es un hecho. Entonces tus antecedentes, tu familia, el contexto... Te determina en 90, 99, 95, más del 90%, no tengo el dato exacto, pero más de un 90%. ¿Qué tan probable es que si un niño nació en México, qué tan probable es que hable español? ¿Entiendes? Muy, muy probable, ¿no? Casi pegándole al 100%. ¿Qué tan probable es que tú te vuelvas alcohólico si tus padres son alcohólicos? Un porcentaje enorme, ¿cierto? Pero defiendo mucho el hecho de que dice el doctor Víctor Frank en su libro El Hombre en Busca de Sentido, que en última instancia son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu futuro. Lo repito. En última instancia son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu futuro. Y a estas decisiones se le llama libertad. Yo elijo con libertad mis decisiones a pesar de mi contexto. Por ejemplo, si el día de hoy yo digo, ok, si sí, nací en un contexto en el cual hablo español porque nací en un contexto donde hablan español todos... ¿Qué probabilidad existe de que yo decida hablar con libertad, aprender a hablar árabe? ¿Podría hablar árabe? Sí. sí. ¿Tengo la capacidad para aprender a hablar árabe? Claro. Sí, claro. Por supuesto que podría, ¿cierto? Pero también tengo la capacidad para decir, no, es que yo nunca voy a poder a hablar árabe porque como nací en, 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 en México, yo hablo español y ya, no puedo hablar árabe. ¿También podría elegir hacer eso? Mucha gente lo hace. Mucha gente, la gente dice, es que como nací en una familia pobre, por eso soy pobre. ¿Cierto? Porque nací en una familia diabética, por eso soy diabético. Es una posición de víctima. Pero lo contrario es la posición de libertad. La posición de libertad, sí, cabrón. Toda mi familia son también gordos y tienen diabetes, sí. Pero vea que comen, puras pendejadas, coca todos los días, no hacen ejercicio y todo. Prestas atención y dices, güey, no, momento, cabrón. Si sí tengo una propensión clara a hablar español o tener diabetes, eso es un hecho. Lo que decías tú del tema de los patrones, porque aprendemos por mimetización. Si estás viendo eso, para ti va a ser normal tomarte una coca en la, en la comida. Para ti va a ser normal no hacer ejercicio. Para ti es normal eso, es, es tu estándar. Pero yo voy a defender hasta el día que me muera el tema de la libertad de decir... Me vale madre es que tu familia sea diabética, gordos, que no hagan ejercicio, que no lean, que no tengan lana, lo que sea. Tú tienes la libertad de poder elegir tus acciones y tus acciones determinarán tus resultados. Pero para eso requieres tener clara la inteligencia. Porque si dices, si mi familia todos son diabéticos, si yo hago lo que ellos hacen, ¿qué va a pasar con mi vida?
1: Va a tener el mismo destino.
0: Si toda mi familia son eh, pobres y hago exactamente lo que hay, hacen, eso, ha, hacen ellos, ¿qué va a pasar conmigo? Pues van a ser los mismos frutos. Yo, voy, yo, yo tengo una teoría de los bebés pobres, contestando más tu pregunta a fondo, que dice que, que si tú eres un bebé que nació en un contexto de pobreza, la probabilidad de que avances es casi cero. O sea, lo que te estoy diciendo es, si tú naciste en una familia donde te enseñan a hablar español, Vamos a llamarle el español la pobreza. Es una analogía nada más. El español la pobreza. Y vamos a suponer que la riqueza es árabe. ¿Qué tan probable es que te hagas rico si naciste en, una, en un contexto en donde todos hablan español? ¿Qué tan probable es que te hagas rico? Cero. O sea, ¿qué tan probable es que tú de los cero a los 20 años hables árabe cuando en tu contexto cuando en tu contexto todos hablan español? ¿Qué tan probable es que a los 20 años hables árabe si toda la gente en tu contexto habla español? Cero. ¿Cierto? Entonces, no yo parto de la idea que de los 0 a los 15, de los 0 a los 14, de los 0 a los 18, de los 0 a los 20, si tu situación financiera está horrible, o si sea, tu vida es horrible, no dependía de ti. Dependía mucho de tu contexto. Pero a partir de que eres un mayor de edad o a partir de que tienes cierta conciencia, puedes elegir con libertad los posibles resultados que quieres para tu vida. Ayer vi un meme de una chava, gorda, por cierto, que puso, 30 años, la chava, gorda, puso si tuviera 15 años, ¿cómo desearía tener 15 años y haber empezado a ir al gimnasio a esa edad? Haber empezado a ir al gimnasio a esa edad, a los 15 años. Esto tiene un trasfondo muy fuerte, un trasfondo muy fuerte, porque a lo mejor a los 30 años ahorita ya se quiere casar, pero nadie se quiere casar con ella porque no cuidó su... no, no sé si me explique, no, no sé si me da a entender. O sea, esa es la neta. Pero probablemente un chico que, que entrenó desde los 15 años hasta los 30 trae el sin pinche super cuerpazo y trae, no sé si me explique lo que, lo que te estoy diciendo, pero es una decisión que se tomó con libertad hace mucho, muchos años. Eso es lo que yo defiendo, que la gente con libertad de inteligencia empieza a construir su vida a pesar de las circunstancias. Si tú eres un chico que, que nació en un, un contexto familiar horrible y dices, a ver, momento, güey. Si hago exactamente lo que me están diciendo mis papás, voy a tener exactamente los resultados que tienen mis papás. ¿Quiero esos resultados en mi vida? ¡No! ¿Qué debo de hacer? Si utilizo tantito la inteligencia, no requiere ser pinche Albert Einstein para darte cuenta de esto. ¿Qué requieres hacer?
1: Exacto, fíjate,
0: si utilizamos el tantito la inteligencia es muy fácil progresar en nuestras vidas, fíjate esto qué interesante es, yo pongo un ejemplo de las galletas que cuando lo explico la gente dice, ay está bien pendejo ese ejemplo, pero así actuamos, fíjate, vamos a suponer que te, yo quiero, quiero cocinar galletas, voy a suponer que yo quiero cocinar galletas, yo no sé cocinar galletas, ustedes son mis asesores de cocina de galletas, me van a dar su mejor consejo, yo no sé cocinar galletas, tengo tres caminos, primer camino, hago mis galletas por mi propia cuenta, a como Dios me dé a entender, ese es el primer camino. Segundo camino, le pregunto a mis tías que, que no saben cocinar galletas, no saben en su vida, han cocinado galletas, pero mis tías ya están aquí en la puerta de mi casa dándome consejos de cocinar galletas y les hago caso. <ríe> o tres, me consigo al mejor cocinero de galletas de mi ciudad y le hago caso. ¿Qué me recomendarías? <ríe> ¿Cuántas veces en tu vida has recibido consejos de las tías que no saben cocinar galletas, pero te quieren venir a dar consejos? Ejemplo. Eh, 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 vamos a invertir en eso, pero esa persona no invierte. Ejemplo. Las amigas solteronas que dan consejos de amor. ¿Ubican esto? Las amigas solteronas que dan... O los, los que no tienen hijos, pero dan consejos de cómo criar a tus hijos, cabrón. El otro día... Una, una amiga dice, oye, ¿ustedes les dan libre de demanda a Tabata, a nuestra hija? ¿Le dan libre de demanda? No, pero empezó a hablar a los a lo pendejo. Empezó a decir, no, es que las mamás que tienen libre de demanda ponen gordos a sus hijos. No tienes idea de lo que estás hablando. En primer es un problema. No sé si me doy a entender, pero la gente no, a veces abre el hocico a lo pendejo. Eso es lo que es. Y normalmente los que son expertos en dar este tipo de consejos somos los padres de familia. Los padres de familia decimos a nuestros hijos, no veas la tele, Mejor lee. ¿Y tú? Pa, ¿Cuándo lees, papá? Ahorra tu dinero, pero tú te gastas todo y te endeudas. Mi Hijo, tienes que hacer ejercicio, pero tú no haces ejercicio siendo padre de familia. ¿Conoces a un papá así? No. Hay un principio en el libro de Jordan Peterson, no es, este, no es este libro, es el otro, el blanco. Este es el señor Jordan Peterson. Que hay un principio, una ley de vida que dice, trátate... Cómo tratas a una persona que, tiene la que tienes la responsabilidad de ayudar. Por ejemplo, ¿han visto algún papá que le da a un bebé recién nacido tomar Coca-Cola? Sí, de hecho había un video en redes sociales que un señor le estaba dando Coca a una niña. Porque no, no, a un bebé recién nacido, no a una niña, a un bebé recién nacido. ¿Han visto eso? No. ¿Por qué? No, definitivamente. definitivamente no. Pero ¿por qué no?
1: saben que no es un alimento para bebés.
0: Ah, no es un alimento para bebés o no es un alimento ni para el ser humano.
1: Bueno, sí, pero a final de cuentas el, el alimento principal para los bebés pues es la leche, ¿no? Entonces, como que por lógica nadie lo hace.
0: Porque es algo que le va a dañar, va a dañar al ser humano y la pregunta es, si esa cosa daña al ser humano, ¿por qué tú tomas Coca-Cola? Si utilizamos tantito la inteligencia, tomar Coca-Cola representaría totalmente lo contrario de la inteligencia, ¿cierto? Vamos a utilizar un poco la inteligencia. ¿Quién de aquí, te, ¿quién de aquí se ama? A ver, levanta la mano y dice, yo me amo a mí mismo. Ok, perfecto. La tarea siguiente va a ser que ahorita que terminamos la sesión de hoy, vayas al Oxo. Ok, vayas al OXXO, eh, trabajo en Coca-Cola. Que vayas al Oxo y te compres alguno o algunos productos que te demuestren amor propio. No, no dije que nada, no dije que nada, sí venden algunas cosas, pero, pero, ver, sí. no, no, sí, sí, definitivamente. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que venden que representaría una muestra de amor para tu persona? Atún. Atún, ¿qué más? Agua. Agua, ¿qué más? Ayudan a Alfredo. Alfredo. Que otro que no, tenga no, 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 el cereal, el cereal es terrible, todos los cereales esos de Kellogg's de están de terribles, esos son, son terribles. Todo lo que tenga azúcar va a ser terrible
1: ya.
0: Entonces, entrar al oxo representaría todo lo contrario a una muestra de amor propio, ¿no? Cierto, falso. Y la, pre la, pregunta es, la pregunta es, si te amas, ¿por qué no actúas en congruencia en función de lo que dices? Entonces, ya me desvié un poco del tema, pero lo que, me, lo que me decías tú me hizo mucho ruido, Gwen, porque efectivamente tus, tus patrones de comportamiento heredados y, y heredados y aprendidos, porque los padres te, te heredan la religión, las creencias, la, el equipo de fútbol, chingo de pendejadas. A mí, a mi mamá, fíjate me, yo no sé por qué tengo esto en el cerebro, bueno, o sea, sí sé por qué, pero es algo bien grave, es que son estas creencias lapidarias, yo le llamo creencias lapidarias, el que no tranza no avanza a ver, vamos a hacer una. Ay, ¿quién te enseñó eso, güey? intenta, intenta pensar, chilangos. no, no, no no, no. a ver, pero dime qué chilango, dime qué chilango, dime qué chilango y quién fue
1: es que sabes que, mira, yo, bueno, vivo en León, pero soy de cita, uh -huh. entonces
0: Ok, perfecto. ¿Pobre pero? Pobre pero feliz, pobre pero honrado. A ver, brother, sé que el dinero no compra la felicidad, pero la, pobreza, pero la pobreza no compra nada. ¿Quién te enseñó esa de pobre pero feliz o pobre pero honrado? En total honestidad, ¿quién te la enseñó? con mucho respeto lo voy a decir pero estoy segura que tu mamá no tiene riqueza y abundancia económica estoy seguro no, no, no. Qué interesante es como las tías de, de que dan consejos de galletas ¿no? y si tú haces caso a esos consejos ¿qué termina sucediendo con tu vida? lo mismo ¿entiendes? entonces yo voy a defender hasta la, hasta la muerte la libertad que una persona dice, Sí, no me importa que seas mujer que seas moreno que seas no, ¿cómo? ¿por qué dices eso? porque el otro día me dicen este güey habla del color de piel, es raza. A ver, no, a ver, no, güey, yo hablo de las estadísticas, brother. O sea, las estadísticas, es decir, es que como dices que por ser mujer tengo menos oportunidades, estadísticamente hablando, sí. Estadísticamente hablando es más difícil, sí. Oye, ¿por qué eres güero, tienes mejores posibilidades que ser moreno? Sí, estadísticamente hablando, sí. Si eres guapo o guapa, tienes mejor probabilidades que si no lo eres, sí. Estadísticamente hablando, Sí. Y quien te diga lo contrario no está viendo las estadísticas. Si naciste en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ¿tienes una probabilidad más alta de que te vaya bien? Sí, por mucho, pero por mucho. ¿Me entiendes? Ahora, a pesar de esto, yo defiendo que no me importa si seas moreno, si naciste en la Sierra Madre de Taramara, si eres mujer, si eres... No me importa, no me importa. Tienes la capacidad de ser libre. Y cuando me refiero a ser libre, es la capacidad de elegir con inteligencia tus acciones. Y si tú le utilizas con inteligencia de tus acciones, te previenes o te preparas para problemas futuros eh, que sepas y vas a estar mejor en tu vida. Vamos a seguir con el tema de los problemas. Estábamos hablando de, la, de las enfermedades. ¿Quién de aquí sabe que se va a morir? Es un problema, ¿estás de acuerdo? Es un problema, es un problema, ¿ok? ¿Cuánto cuesta morirse? Hay un montón. ¿Cuánto? Vamos a ponerle un número. Jodido. ¿Y quién se quiere morir jodido? Que su familia está ahí. No, no. Nadie, ¿va? Ok, si no te quieres morir jodido, ¿cuánto cuesta morirse no jodido? Como alrededor de 100 más o menos. Ok, ¿quién de aquí ya tiene separados 100 mil pesos para cuando te mueras? A tu familia los agarre y los pague. No es pregunta. Y ahora, utilizando la inteligencia, ¿tú sabes que te vas a morir? Sí, ¿cierto? ¿Tú piensas que es importante planificar esto? Los globos esos, creo que cuando sale así salen los globos. ¿Piensas que es importante que esto pase? Sí. Si no lo haces, si no lo haces, si llega a suceder que te mueres mañana porque existe esa probabilidad, siempre existe, tú y yo y todos, y quien diga lo contrario, pues es supermano, no sé qué chingados, pero siempre existe, tu familia queda en urgencia. Y ahí tienes a la mamá endrogándose, y ahí al tío endrogándose y caen en urgencia. Y eso es por no hacer lo importante. Que tú sabes que tienes que. ¿Qué debo de hacer? Si ya sabemos que nos vamos a morir, ¿cómo prevenimos nuestra muerte? O ¿cómo.? cómo no es que previnamos nuestra muerte, pero no se puede. ¿Cómo planificamos? O ¿cómo nos anticipamos? O ¿cómo nos preparamos para este problema que sabemos que va a ocurrir?
1: Pues, mínimo, bueno, sí, bueno. eres. El...
0: Un gastos funerarios. ¿Qué otra cosa? Seguro de vida. Un seguro de vida. ¿Qué otra cosa? Testamento. Un testamento. Chingos de gente se muere sin testamento. ¿Quién de aquí ya tiene gastos funerarios, seguro de vida y testamento? ¿Quién tiene los tres? A ver, háganla así.
1: Uno.
0: ¿Cuál, es? ¿Cuál tenemos? El
1: de seguro de
0: vida. Perfecto. Entonces nos falta el testamento y el gastos funerarios. Hay que, hay que hacerlo. Esto es educación financiera real. es Decir, a ver, un momento, pues si me voy a morir, güey, debo de saber algo, ¿no? Y lo peor es que son bien baratos. O sea, son, son bien baratos. Un testamento te cuesta, en, en septiembre costaba 1,500 pesos. ¿Quién se ha gastado 1,500 pesos? Es una tontería. Pero como pensamos que nosotros somos jóvenes, fuertes, y a nosotros no nos va a pasar, pasa lo del huracán, pasa alguna cosa así, y valió gorro todo el asunto. ¿entiendes? Eso, eso es algo delicado ¿correcto? muy bien entonces estamos hablando de un problema de un accidente de una enfermedad de la muerte ¿qué otros problemas ustedes ven? vamos a platicar de problemas que tiene un ser humano en su vida a ver platíquenme un poquito de problemas que, que ponen en urgencia o en emergencia de un ser humano en su vida en general
1: accidentes
0: un accidente de hablamos del, 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 del seguro de vida el otro día una persona me dijo quedarme sin trabajo a ver brother quedarte sin trabajo no es una emergencia ¿Por qué? ¿Quién de aquí sabe que dentro de 10 años tienes que pagar agua, luz, internet y tienes que comer? ¿Quién de aquí sabe eso? Okay. ¿Quién de aquí sabe que dentro de 20 años tienes que pagar agua, luz, internet, comida, rentas? ¿Quién de eso sabe? ¿Quién de aquí sabe que dentro de 30 años tienes que pagar? Entonces, si ya sabes que eso va a ocurrir, eso no es una emergencia. A lo mejor el huracán sí fue una emergencia porque no sabías que iba a ocurrir. ¿Me entiendes? Pero, pero esto sí sabes que va a ocurrir. Entonces, si te quedas sin chamba y es una emergencia, significa que te gastaste todo el dinero que ganaste en los últimos años y nunca preveniste nunca ahorraste. O sea, no hiciste importante el ahorro. ¿Qué tan importante entonces sería ahorrar? Fundamental también. ¿Qué es más importante, gastar o ahorrar? Pero ¿qué pasa? Mucha gente por falta de esta información dicen, voy a ahorrar después de gastos. ¿Sabes cuánto te sobra dinero después de gastos cuando tienes esa mentalidad? Nada,
1: sigue el viento.
0: Por supuesto, vamos a utilizar un poco la inteligencia. ¿Quién trabaja por el dinero que tú ganas? ¿Quién está trabajando duro por el dinero que tú ganas? Pues, pues tú, yo, ¿estás de acuerdo? Yo, pues, suena lógico, ¿cierto? ¿Quién sería la primera persona que tendrías que pagarle si tú trabajaste por ese dinero? A ti mismo. A ti mismo. A eso se le llama ahorro, ¿cierto? Serías el primero que tendrías que pagarte a ti mismo porque tú te ganaste ese dinero. Ahora, si lo vemos desde ese ángulo, desde el lado inteligente, si tú ganaste 100 pesos, tú eres el primero que se va a pagar, ¿qué porcentaje de esos 100 pesos te gustaría pagarte a ti mismo si tú fuiste el que se esforzó por ese dinero? Todo lo que puedas. ¿Sí lo ven? Todo lo que puedas. Ahora, esa es la mentalidad de una persona inteligente. Una persona que no está activando la inteligencia dice: Voy a ahorrar después de gastar. Y se le atraviesa quién sabe qué cosas. Y le empiezan a atravesar gastos, hijos, tienen hijos, tienen. Y siempre tienen gastos. ¿Sabes cuándo ahorran? Nunca.
1: Cuando les vaya a
0: sobrar. <ríe> pues nunca te va a sobrar. ¿Me entiendes? ¿Y qué sucede? Los corren del trabajo. Fíjate, los corren el trabajo y es una emergencia. No tienen seguros, es una emergencia. Vienen, o sea, es un desmadre. Es un desmadre, se hace un desmadre. Esto es lo que pasó con la pandemia. La gente que tenía que salir a las calles todos los días y todo, es gente que no previnió que esto... ¿Puede, puede suceder otra pandemia? Es pregunta. Sí, sí. sí. La gente exitosa en nuestra sociedad es la gente que activa su inteligencia que alcanza a ver escenarios de 5 o 10 años. Lo repito. La gente exitosa en nuestra ciudad, tú habla con un empresario exitoso, un inversionista exitoso, un atleta o alguien exitoso en cualquier área de su vida y dice un niño de 6 años, "Yo no me voy a hacer profesional mañana, pero dame 10 años entrenando." Un empresario exitoso dice, "Yo mi negocio no va a ser exitoso en 6 meses, pero dame 10 años o 20 años y vas a ver cómo va a estar esta situación." Un inversionista exitoso dice, yo no voy a hacer el rendimiento de este mes, dame 10 años o 15, 20, 30 años con interés compuesto y verás cómo me va. Una persona que quiere ponerse en forma de manera importante no lo consigue con la crema chupapanzas en un mes. Son años de entrenamiento. Entonces yo defiendo mucho la inteligencia y la libertad. A mí me caga que traten a la gente como pendejos. ¿Me entiendes así? Que alguien que ha inventado la crema chupapanzas... Y la gente que lo compra es un insulto para tu inteligencia, brother. ¿Sabes quién ha logrado bajar la panza con la crema chupapanzas? Nadie. ¿Y por qué se vende, ese producto se vende? Porque la gente... Los tenis,
1: ¿no? Los tenis que según cuando caminabas bajabas el peso.
0: Fíjate, esa, esa todavía la creo un poco más porque mínimo caminas. Porque la crema chupapanzas, solo te la pones y descansas y ya está. A mí me da un coraje. Yo parto del supuesto que eres un ser inteligente. Ahora, que te han entrenado para no activar tu inteligencia es otro rollo. ¿no? A mí el sistema escolar no me gusta en lo absoluto porque es un sistema que no activa la inteligencia y el aprendizaje continuo permanente. La otra vez escuché a una persona que dice, ya casi estudio, acabo mis estudios y por fin me voy a librar de estudiar. Ese es... Ese es el peor error del sistema educativo, que las personas piensan que terminas de estudiar. Yo defiendo que seas un eterno aprendiz. El único objetivo del sistema escolar sería que los alumnos salieran de ahí deseosos de seguir aprendiendo. Ese sería el objetivo. Y el objetivo del sistema escolar sería activar tu inteligencia. Vamos a hacer un par de preguntas. Utilizando la inteligencia, ¿qué es más inteligente? Irte a hacer ejercicio o tirar la hueva. Okay. Y, y asumido, suponiendo que eres un ser inteligente y estás tirando la hueva, ¿con qué adjetivo calificativo le llamamos a esa persona?
1: Pues... Mmm, incongruente.
0: <risa> incongruente, correcto. Al momento de hablar del dinero, hablando, hablando de hablar del dinero, ¿Qué tan importante sería contratar todos los seguros que haya? Por haber mejor ahorita se me rompió un, un teléfono que tengo. ¿Okay? ¿Qué tan probable existe que se te rompa tu teléfono? ¿Existe sí. esa probabilidad? Sí. ¿Valdría la pena asegurarlo? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Tu casa, valdría la pena asegurar tu casa? Sí. Sí. ¿Valdría asegurar la, ¿val 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 la pena comprar cualquier cosa que asegure algo que tengas? La gente, la gente inteligente, capaz, competente y rica aman los seguros. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas en nuestra sociedad no les gustan los seguros. Le huyen a los vendedores de seguros. Ya me va a vender un seguro. Pues qué bueno, cabrón, qué bueno. Cómprale todos los seguros que puedas a ese güey. Cierto o falso. No, no, es que los seguros no sirven para nada. Hay gente que dice, "Llevo 10 años pagando mi seguro de gastos médicos mayores y como no lo he usado, lo voy a cancelar." Dije, "No mames, qué buena idea, güey." Qué buena idea es como decir, "Llevo 10 años pagando el seguro de mi carro y como no lo he usado, voy a ir a chocar ahorita." O sea, fíjate lo que está, "O como no he chocado, no no lo voy a cancelar." ¿De qué hablas? Hay gente que dice, es que no he usado mi seguro. Tengo ganas de usarlo. ¿De qué chingados estás hablando? Es como, no he chocado mi carro, voy a ir a chocar para usar el seguro. Dios mío, el mejor seguro es el que no se usa. Ese es el mejor seguro. Pero la gente piensa que está desperdiciando dinero así. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Eh, que cuando suceden situaciones de emergencia, la gente quiere hacer trampa. Ahora sí quieren sus seguros. Ahora sí quieren planificar. No sé si me voy no, no sé si a entender. ¿Qué tendría que pasar para que una persona con una obesidad importante se ponga a entrenar? Que el doctor les diga, tiene una semana de vida, si no haces ejercicio, te mueres, güey. ¿Qué tendría que...? Fíjate, esto es interesante porque el otro día una plática del retiro, del ahorro para el retiro en nuestro país, del ahorro para el retiro en nuestro país, y la gente que se metió era gente de 45, 50, 55, 60 años. Diciendo, tengo 60 años y quiero planificar mi retiro, César. ¿Y qué has hecho los últimos 40 años? No, pues me gasté todo el dinero que pasó por mis manos.
1: Esclavos del sistema.
0: Esclavos del sistema. Por no utilizar la inteligencia. Utilizando la inteligencia, ¿quién le gustaría llegar a sus 60 años sin lana? No, 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 no. Nadie. ¿Cierto? Pero no te va a gustar ahorrar para el retiro. No te va a gustar. No es algo placentero. El precio de un futuro mejor es sacrificar el placer presente. La gente exitosa e inteligente hace esto. Sacrifica el placer presente por un futuro mejor y hacen la trampa del tiempo. La trampa del tiempo, según yo, es que el presente no existe. ¿Qué diablos está diciendo este güey? ¿Cómo que el presente no existe? Estoy seguro que el presente no existe. El presente solo es un eco de tu pasado. Y si no me crees, encuérate y párate enfrente del espejo. Y el cuerpo que tienes es solo, un, es, es solo una consecuencia o un eco de tus hábitos alimenticios y de tus hábitos de ejercicio. ¿Cierto o falso? Ahora, ¿hoy puedes modificar, ¿hoy puedes modificar ese resultado? No. Pero puedes empezar a hacer cosas hoy que en 5 o 10 años te puedan ayudar. ¿Cierto o falso? Sí. sí claro. ¿Crees que esto mismo aplique para el dinero? Totalmente. Totalmente. La cantidad de lana que tienes hoy, tu patrimonio y como la situación financiera que tienes hoy es... es fue, es, es consecuencia de las decisiones que tomaste hace 5 o 10 años, mínimo. ¿No te gusta la, la situación financiera que tienes el de hoy? Empieza a hacer las cosas que tienes que hacer hoy para que en 5 o 10 años tengas ese futuro. No, 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 pero es que necesito el cuerpazo porque en un mes tengo unas vacaciones. <risa> Llevas 20 años tragando puras pendejadas. ¿De qué hablas? Es que necesito hacerme rico mañana. Por eso te van a estafar. No existen los caminos rápidos. Por eso, en Harvard hicieron un estudio de personas exitosas y descubrieron que una de las características más importantes de las personas exitosas es la mentalidad de largo plazo. Es la mentalidad de entender que lo que estás haciendo hoy no tiene ninguna consecuencia el día de hoy, pero en 5 o 10 años lo va a tener. Y es lo que voy a defender hasta el cansancio, hasta que el día que me muera. El tema de la libertad, el tema de que entiendo que si eres mujer, si eres moreno, si no tienes posibilidades, y si tu familia, si lo que tú me digas, no me importa lo que tú me digas, ¿la tienes más cabrona? Sí, 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 es cierto. Pero también no eres un árbol, te puedes mover de ahí y puedes aprender y puedes crecer y puedes avanzar, ¿cierto? Y si tú listas tantito la inteligencia, ¿a quién le vas a empezar a hacer caso? ¿A la gente que no tiene resultados o a la gente que sí tiene resultados? Es simple y sencilla lógica si utilizas tantito la inteligencia te empiezas a anticipar a los posibles problemas que sabes que van a ocurrir y si no ocurren los problemas pues a toda madre qué bueno pero si llegara a ocurrir estoy listo estoy listo o al menos no me va a agarrar con los calzones abajo que es lo que terminó pasando en Acapulco lo que terminó pasando es que la agarraron con los calzones abajo a mucha gente el día de hoy está terrible ¿va? y con este último punto voy a cerrar mi conferencia del día de hoy o mi plática del día de hoy mi plática del día de hoy será esta. Si más personas entendieran, salieran de la víctima y entendieran que tenemos la capacidad de ser libres y que somos inteligentes y libres, más personas procurarían hacer que su vida sea mejor. ¿Cierto o falso? Si activas tu inteligencia y eres una persona, le dices: Yo voy a hacer que mi vida sea mejor que tenga mejor acceso a mejores alimentos, a mejores servicios de salud, a mejores experiencias. Voy a buscar que mi vida sea mejor, ¿cierto? Que mi cuerpo esté más saludable. Si utilizo mi inteligencia, oye, tengo que hacer ejercicio, tengo hueva. Pues ni pedo, vas con hueva porque es algo inteligente para ti, güey. Oye, no quiero invertir. Bueno, ni pedo, tienes que invertir porque es algo bueno para ti. Hay gente que luego me busca, César, quiero un plan de ahorro, inversión de los que manejan en tu empresa, pero a ver, convénceme. ¿Por qué debo hacerlo? Convénceme convéncete tú, mi hermano, güey. Es como si llegaras a la recepción de un gimnasio y le dices, convénceme, ¿por qué tengo que venir al gimnasio un güey bien marrano? Dices, ¿yo te tengo que convencer, mi hermano? Güey, no mames, ¿de qué hablas, güey? ¿Me entiendes? O sea, ¿de qué chingados estás hablando? Me dicen, por favor, convence a mi mamá de que ahorre. No Mames, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, no, güey, ¿entiendes? Pero bueno, si tú utilizas un poquito la inteligencia y la libertad, vas a buscar que tu vida sea mejor, ¿Cierto? Y te vas a dar cuenta de que te vas a volver una persona egoísta, que aquí el egoísmo está muy mal visto, pero el egoísta es una persona que ve por sí mismo. Y la mejor forma de ver por ti mismo es ayudar a los demás. La mejor forma de hacer que tu vida te vaya mejor es hacer que la vida de los, de los demás sea mejor. Lo repito, las personas más egoístas como yo, yo soy una persona sumamente egoísta, yo quiero que a mí me vaya bien, entiendo que la forma que a mí me vaya bien es hacer que a los demás les vaya mejor. Totalmente contrario a la creencia lapidaria que el que, el que no tranza no avanza. Es totalmente contrario. A esto se llama una relación de interdependencia, que la gente ni siquiera sabe que existe esta palabra. Hay tres niveles de conciencia, la dependencia, la independencia y la interdependencia. La dependencia yo dependo siendo un hijo de mis padres. ¿Están de acuerdo? depende un ser independiente es que ya no dependo de nadie, chingan a su madre todos, yo no dependo de nadie, ni emocional, ni económica, ni mental, ni física, para poder auto, ser autosustentable. Y un ser interdependiente es un ser independiente actuando en sociedad. De yo no dependo de nadie, okay, pero sé que trabajando en equipo, mi beneficio incrementa. Ejemplo, si nosotros fuéramos un equipo de fútbol, vamos a suponer que Gwen sea la portera, yo soy el delantero y Alfredo el medio, somos un equipo de fútbol de tres. Si Gwen tiene un mal día y es una coladera y le meten muchos goles, ¿me afecta? Sí. Pues sí. Si pero Gwen tiene un muy mal día, le meten 10 goles, pero yo tengo un día extraordinario y meto 11 goles, ¿a ella le beneficia? Claro. Claro. Entonces, ¿a Gwen le interesa que yo esté en mi mejor forma física? Sí. ¿A mí me interesa que Gwen esté en su mejor forma física? Sí, porque si ella está bien, yo estoy bien. Pero mucha gente pendeja, que no es lo, es lo contrario a la gente inteligente. La gente pendeja... Cree que el que no transa no avanza y lo que hace es saca la basura de su casa y se la avienta al del vecino. Tu casa parece que está limpia en ese momento. Está bien. Y en primera instancia parece que tu, tu casa está limpia porque le estás tirando tu mierda al vecino. Y pareciera que todo está bien. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Va a llegar un día en donde el vecino, en el largo plazo, va a estar hasta la madre de que le estés tirando la basura de, de, a, 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 su, a su patio. Va a tocar la puerta de tu casa y te va a poner un pinche balazo en la sien, cabrón. O, se, o, te, o va a madrear a tu hijo o a tu hija, o va a ser un desmadre y se va a volver un problema. Esto mismo pasa cuando los gobernantes se chingan todo el dinero. De primera instancia parece que todo está bien. Pareciera decir, ay, bueno, me chingo un poquito de dinero del presupuesto público que era para los desastres naturales. Y el güey se enriquece y en primera instancia dices, no, ay, qué padre, el güey se enriqueció, ¿me entiendes? Pero en largo plazo, ¿qué sucede? En el largo plazo sucede algún fenómeno social muy grave. Todos queremos el bien común. En Mérida, chavos, no sé, estaba haciendo una investigación ayer en la noche con respecto a la población. No sé si ustedes recuerdan, pero Acapulco era un lugar turístico muy poderoso, donde cuando Luis Miguel estaba en su auge, estamos hablando hace que 25 años, una cosa así. No mames, ir a Acapulco era... No mames, o sea, wow. estás yendo al lugar más chingón del... O sea, era un destino turístico muy, muy top. Antes yo fui al, al Abierto Mexicano de Tenis el año pasado, y me dio mucha tristeza ver que fui a Plaza La Isla y el 65% de las tiendas estaban cerradas y abandonadas. O sea, Acapulco está en decadencia económica muy grave hace año y año y medio que fui al Alberto Mexicano de Tenis. Cosa que hace 25 años no era. ¿Pero qué sucedió? Lo que sucedió es que obviamente la gente que tiene que cuidar el bien público, que somos todos, no solamente el gobierno, les valió madres, la inseguridad creció tremendo, eh, los bienes eh, lo, lo, la, 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 el crimen organizado tomó el poder y empezaron... Se empezó a perder el bien común. Y se empezó a perder el bien común y ¿qué pasa? Pues ya no creció, ya nadie va al turismo, ya todos se los lleva a la chingada. Es lo que tenía pasando. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el día de ayer estaba viendo una investigación que Mérida hace apenas tres años tenía un millón de habitantes. ¿Sabes cuántos habitantes tiene el día de hoy, Mérida? 2.5. 2.5 millones de habitantes. En menos de tres años se duplicó la, 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 la población. ¿Por qué? Porque la gente sabe que quiere disfrutar de un lugar seguro público. La gente sabe que quiere disfrutar de cosas públicas, de un bienestar público. Y el bienestar público no podemos dejárselo en manos del gobierno solamente. Sería absurdo dejar el bienestar público en manos de unos hijos de la chingada que lo único que quieren es su bolsillo, que lo único que quieren es chingarse el dinero, es lo único que quieren. Yo voy a defender hasta el cansancio que de verdad si cada más personas se dan cuenta de que la solución, de que tirar Tirar basura en la calle es escupirte en la cara, pendejo. Que robarle dinero a alguien es escupirte en la cara, pendejo. Porque si tú le robas a alguien, lo que termina sucediendo es que en el largo plazo esa persona le va a ir mal y va a robar y la, la sociedad va a estar insegura y al rato esa persona le anda haciendo daño a tus hijos, idiota, e imbécil. Pero si te das cuenta, ¿cómo? Si tú te das cuenta. Que si tú buscas el bien colectivo, el bien social, el bien de los demás, en algún momento la persona de al lado, si tu mamá se cae en la calle, le va a ayudar a levantarse y no, no se va a poner a burlarse de ella. Te ¿Y sabes
1: qué es lo peor ahí, César? Perdón que te interrumpa. Que hacen daño y después les pasa algo por ese daño y hasta se victimizan.
0: Exactamente. Tiran la basura en la calle, se tapan las coladeras y luego se quejan de que por qué las coladeras están tapadas. Si tú tiraste basura en la calle, cabrón, andas tirando la colilla de tus cigarros, ¿de qué estás hablando, güey? ¿Me entiendes? Se quejan de que no hay seguridad social y seguridad pública. Sí, cabrón, pero tú fomentas la corrupción, tú fomentas este, eh, 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 que, que, que no haya gobernante. O sea, ¿me entiendes lo que estoy tratando de decir? Entonces, yo creo honestamente que de dar más especímenes, aunque seamos poquitos, que entiendas que tu beneficio individual va a crecer si cuidas el beneficio público si procuras el beneficio público, que salgas todos los días a, 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 a la calle, que salgas todos los días a la calle y digas cosas como, hoy voy a hacer que la vida de los demás sea mejor. Porque al mismo tiempo que tú estás haciendo que la vida de los demás sea mejor, tu vida mejora. Si tú levantas una basura de la calle que tú no tiraste, tu vida mejora, brother, y mejoras la vida de los demás. Pero si tú tiras la basura en la calle... Tú afectas la vida de los demás y afectas también tu vida. De hecho, esta es la razón por la cual las economías de, de primer mundo son mucho más caras. Si te vas a Nueva York o te vas a, a, a Alemania, o te vas a Australia, o te vas... O sea, un, una Coca-Cola, vamos a hablar de Coca-Cola en Nueva York, no cuesta lo mismo que en Guerrero. Y lo peor es que en México dicen, ay, pero ¿por qué tan caro, güey? ¿Por qué tan caro? Porque gracias a que los productos estén caros, Gracias a eso se pueden parar saldos, sueldos y salarios buenos, dignos. Y gracias a que haya sueldos y salarios buenos, y dignos, baja la, la, la inseguridad. Fíjate, hay un libro que se llama, no sé en cuál de sus dos libros, no recuerdo en dónde lo leí, pero Malcolm Gadwell escribió varios libros, uno que se llama Fuera de Serie, otro que se llama The Tipping Point, del Punto Clave, que este cabrón explicó una, una cosa que, que está bien interesante, que es el, el, el fenómeno de la ventana rota. ¿Lo han escuchado? ¿El fenómeno de la ventana rota? ¿No han escuchado? El fenómeno de la ventana rota tiene que ver con, con que el ser humano es hipersensible al contexto. Me explico. Uh -huh. En un barrio, en una ciudad, un condado, no me acuerdo de Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, hicieron un experimento en el cual era muy inseguro, pero muy inseguro ese, ese, esa colonia, vamos a llamarla, subdivisión o colonia, muy inseguro. Uh -huh. Y resulta ser que se dieron cuenta que en esa colonia había muchas ventanas rotas, casas mal pintadas, mal, las calles mal y todo. Uh -huh. Y lo que decidieron es hacer un experimento de que iban a cambiar todas las ventanas rotas, iban a pintar todas las paredes bien y bonitas, e iban a pavimentar y mantener la, 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 la colonia este, limpia. ¿Qué sucedió? La criminalidad bajó más del 95%. No tuvieron que poner Robocops, no tuvieron que poner este, eh, 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 más policías, solo mejoraron el contexto. En cambio, si tú dejas... Una ventana rota, va a, llegar una persona, va a llegar una persona mañana y va a decir, ahí hay una ventana rota, puedo romper la otra. Y va a llegar otra persona y puedo romper la otra. Y ese contexto provoca que nadie respete nada y que termina sucediendo con el bien público. Es tan sencillo como esto. Si tú tienes tu casa, tienes, tú vas a entrar a una casa y tienes tus tenis llenos de lodo, los tienes llenos de lodo, pero la casa en donde vas a entrar está reluciente de limpia, ¿Qué harías? ¿Entras, te vale madres Si entras con los zapatos este, llenos de lodo? ¿Te valdría madres? No, buscas limpiarlos y si no, mejor no entras. Mejor no entras o buscas limpiarlos o te los quitas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, si el lugar al que vas a entrar está lleno de lodo? Pues, la forma de, de mejorar la seguridad en una nación es cuidado que las calles no tengan baches, que no, haya, que no haya basura en las calles, que no haya ventanas rotas, que no haya... Es cuidando. ¿Por qué? Si tú llegas a un lugar en donde todo está limpio, todo está ordenado, todo está bien, la piensas seis veces antes de hacer una pendejada. Y es más, si haces una pendejada, todos te van a voltear raro a decir, oye, güey, el piso estaba limpio, güey. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Entonces, ¿cuál sería nuestro trabajo? Nuestro trabajo sería, socialmente hablando, Hacer que todos y cada uno busquemos que nuestro contexto social sea cada día mejor. Cada día mejor porque eso beneficia a todos. Entonces, si tú eres una persona que busca tu crecimiento, tu, tu avance, tu progreso, tienes que hacer que a los demás les vaya bien y en consecuencia hacer que a la sociedad le vaya bien. Y esto mismo aplica hasta a nivel personal. Si tú no cuidas tu cuerpo, ¿crees que alguien va a venir a cuidarlo por ti? Si tú se ve claramente que tú no cuidas tu cuerpo, mañana te ofrecen unas garnachas para comer. Pero si ve que cuidas tu cuerpo, te dicen, oye, tú no comes esto, ¿verdad? Ni saben, pero como saben que tú cuidas tu cuerpo, no te ofrecen ese tipo de cosas. No sé si me explique. Esto es lo que voy a defender a cansancio. Y con esto quiero cerrar el, el asunto. Defendamos la... Bueno, ojalá haya más loquitos como yo que defendamos la libertad. Que defendamos la libertad de decir, ¿sabes qué? Elige. Y libertad significa... Eh, actúa en congruencia con lo que quieres y acepta las consecuencias de lo que estás haciendo. Si tú estás de huevón y así, al rato te da diabetes, y ya es, es, acéptalo con, con lo que es, porque eso es lo que decidiste. ¿Me entiendes? Es que no tengo lana. Bueno, aprende. ¿De quién? Pues de la gente que tiene lana. Puedes aprender, sí. ¿Va a ser difícil? Sí, claro. Pues ab, 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 estás hablando español y necesitas hablar árabe. Por eso cuando hablas con un güey rico no entiendes nada. El güey rico te dice... ¿Quieres ganar más lana? Tienes que modificar tu energía. Y dices... ¿De qué habla este güey? ¿Cómo que mi energía? O sea, este güey está loco. Pues sí, pues te está hablando en árabe. ¿Quieres ganar más lana? Tienes que dejar de trabajar. ¡Uah! Si a mí mi mamá me dijo que tengo que trabajar muy duro. Te está hablando en árabe. ¿Quieres ganar más lana? Tienes que cambiar tu, tu mentalidad. Ay, son mamadas, son pendejas. Te están hablando en árabe, mi hermano. Pero si fueras tantito humilde decir, momento, güey. ¿A quién le he dado caso? ¿A mi mamá que no...? O a mi papá, o a, o a este güey, o a esta persona que, que tiene resultados que yo quiero. Aquí en momento, utiliza tantito tu inteligencia. Sé que no es muy común utilizar el sentido común, pero utiliza el sentido común. Yo creo que hace falta, es increíble que en México, 8, 9, de cada 10 personas en México tengan obesidad. Es increíble que en México, más del 67% de la población esté en extrema pobreza. Es increíble que en México el, el, no existan personas libres. O sea, me refiero a que casi todos son víctimas de las circunstancias de es que yo estoy gordo porque tengo huesos anchos no mames eso no es cierto, ¿me entiendes? es que estoy gordo porque, porque el gobierno a ver, sí, tiene razón el gobierno pero el gobierno no venía a salvarte, créeme hasta que no te des cuenta que la única persona que te va a sacar del hoyo eres tú no vas a progresar y avanzar pero es que es muy injusto que en México esté tan difícil la situación o en Honduras o El Salvador o lo que sea sí, güey, pero te puedes mover, mi hermano ay, sí, pero en Arabia Saudita hablan otro idioma pues aprendes tiene un precio esto todo tiene un precio. Todo tiene un precio en esta vida. Y desafortunadamente todos queremos tener, pero nadie quiere pagar el precio. Todos queremos morir. Perdón, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Quién de aquí quiere tener un cuerpazo? Levanta la mano. ¿Y quién de aquí quiere pagar el precio todos los días de tener un cuerpazo? ¿Quién de aquí quiere ser rico? ¿Y quién quiere pagar el precio de la riqueza? ¿Quién de aquí... Quiere? Ya me entiendes? O sea, todos quieren tener, pero no quieren pagar la pinche factura porque todos sabemos lo que tenemos que hacer para, para progresar, ¿qué tienes que hacer para tener un cuerpazo? chingarle al gym al ejercicio y comer lo que tienes que tragar y dejar de comer pendejadas, esa es la verdad ¿por cuánto tiempo? ¿por un mes? no güey, por décadas de por, vida. de por vida ¿quieres hacerte rico? tienes que aprender de la gente rica te vas a sentir incómodo, muy incómodo es muy incómodo, muy incómodo sentirte como un pendejo, sentir que no sabes sentir que tienes más, menos dinero que los demás es horrible sentirte relegado sentirte el bechizo feo es feo sí, sí es feo pero es el precio que vas a tener que pagar esa es la verdad todos quieren tener una vida de poca madre pero muy poquitas personas quieren pagar el precio es que es injusto que nací en El Salvador en Honduras pues vete a Australia güey no, está muy lejos puta madre cabrón pues está, está ¿me entiendes? es que este, mi familia pues vete de allí ¿y qué voy a comer? luego luego ves que comes vete de ahí si tu familia no te está ayudando a florecer a veces a veces el contexto ¿qué tan probable es que una semilla florezca si la siembras en el pavimento?
1: cero
0: no, si sí existe una probabilidad si sí existe hay, hay, hay árboles que crecen en el pavimento no sé si los han visto que de repente crece un árbol pero, en. pero ponen el pavimento sobre la tierra donde ya estaba la semilla pero es menos. Oh. Pero sí puede existir la probabilidad de ¿Puede existir la probabilidad de que pongas la semilla en el pavimento y llueva mañana y la semilla se vaya a la orillita del pavimento con la banqueta que hay tantita tierra. ¿Existe esa probabilidad? Sí, estamos hablando que es casi mínima. Es casi mínima, pero existe. ¿Cierto? A veces, mucha gente son semillas fértiles, pero por no estar en el contexto correcto, no progresan. Yo lo que busco es, muévete a contextos fértiles. Muévete a contextos en donde puedas crecer y avanzar y progresar. A veces lo que te limita es tu contexto. En muchas ocasiones lo que te limita es tu contexto. A lo mejor tú eres una semilla fértil, pero como estás ahí tratando de encajar en el pavimento, nunca vas a progresar. Lárgate de ahí. Uno de los consejos más importantes que yo podría dar en temas de mentoría es muévete de contexto. Contextualízate con gente y con personas y con momentos y con lugares y con escenarios que te ayuden a crecer. Si una persona no te genera orgasmos, inspiración ingresos, esa persona no pertenece a tu vida. ¿O por qué tienes esa persona en tu vida? ¿Para que se queje? ¿Para que te chingue? ¿Para que diga que, que el gobierno los va a venir a salvar? No, no tiene sentido. Entonces, si hubiera un poquito más de locos, así como lo que estoy diciendo yo, y cada quien se enfocara en mejorar su propia vida, se dará cuenta que la forma más poderosa de mejorar tu vida es buscar el bien común. Y te importaría entonces lo que sucede en Acapulco. Y te importaría entonces lo que le sucede al prójimo. Y te importaría entonces que la gente no tiene para comer. Y te importaría entonces los temas de pobreza, los temas sociales. Te importaría entonces eso. Y mientras a más gente ayuda, te haces más rico. Los empresarios que se hacen ricos es que han solucionado problemas muy grandes y muchos problemas. Esa es la verdad. Es que yo he visto gente rica que no ayuda a nadie. Pues sí, son los políticos y son la gente que se dedica al que no no avanza. Y eso... Eso puede generar resultados, sí, pero es como lo que le puse de tirar la basura al vecino. En el corto plazo parece que estaba bien, pero al rato por eso los matan. ¿Me entiendes? Porque hicieron algo mal. Y en algún día llega algo punto. Y la paz creo que es algo muy importante en la vida de una persona, creo yo. ¿va? Entonces, queremos mejorar la seguridad de nuestro país, que es un tema. La seguridad de nuestro país es un tema, de verdad. En temas de seguridad es un tema. Mejora tú como persona. Y haz que a las demás personas les vaya mejor. Porque cada vez que ayudas a una persona, estás sacando a una persona de la, de la, de la, de, de, del, del crimen organizado, de que esté pensando una tontería, de querer hacerle daño a alguien, ¿me entiendes? ¿Te das cuenta de eso? Por eso me dicen, ¿por qué das estas conferencias? Porque me interesa hacer algo por la sociedad. Me escuchan mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, millones de personas, que alguien, un par de personas escuche esto y empiece a actuar en congruencia, ¿qué crees que suceda? Mañana inspiras a otro, y mañana inspiras a otro, y mañana inspiras a otro, y te vas a dar cuenta que no necesitas del gobierno o de nadie para poder... Oye, pero si el gobierno hace bien las cosas, ¿ayuda? Sí, claro, por supuesto que ayuda, y mucho, muchísimo. Pero desafortunadamente lo que me he dado cuenta aquí en todo el mundo es que la avaricia rompe el saco. Cuando tienen poder sobre sus manos, y sobre todo que no es una persona correcta, es muy diferente tener poder a tener autoridad. Cuando tienes autoridad es porque te lo mereces. El ser humano es el único animal de la, raz, de la de la faz de la tierra que pone de líder al más pendejo. Ahí tienes en empresas o en instituciones gubernamentales, gente, directores, generales y cosas así que es bien idiota. Pero porque conoce al no sé quién. Imagínate que los lobos hicieran eso. Que el, el lobo alfa pusieran al más débil y al más idiota. ¿Qué sucedería con la moneda? Se acaba. Cualquier animal que ponga de líder al más imbécil, la manada se acaba, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hace el ser humano. El ser humano pone a gente bien estúpida e incompetente a liderar, que son gente que tiene poder. A veces, muchas veces son los policías que les das tantito poder, les das un arma y son súper corruptos y te quieren ahí porque les diste poder. No son la autoridad, les diste poder y el güey el, el siente que es más que tú. No sé, y te tratan horrible. No sé si les ha pasado esa, esa situación. Pero ¿qué pasa? Una persona que tiene autoridad es una persona que se lo merece. Que cuando hay un problema real, cuando hay un problema real, le vas a marcar a esa persona. Esa es una persona que tiene autoridad. Cuando hay un problema real, le marcas a esa persona. Porque esa persona sí tiene las competencias para solucionar ese problema. Esa es una persona que tiene autoridad. Pero desafortunadamente el poder en nuestra sociedad humana, se ha otorgado a personas que no tienen las competencias para poder resolver los problemas, este, los problemas que se requieren. De hecho, a nivel, empresarial, a nivel empresarial, no hay forma que una empresa sea exitosa si la persona que está en la cabeza de esa empresa no tiene las competencias correctas. De hecho, la mayoría de las empresas quiebran porque las personas que toman las riendas de eso no tienen las competencias correctas. Todos quieren tener, estar en la cabeza y liderar, pero no todos quieren trabajar sobre las competencias para tener sobre eso. Entonces yo digo, debería haber más gente con las competencias correctas para cuando haya problemas reales verdaderamente levantes la mano y dices yo puedo resolver esto. Todos quieren ser Lionel Messi, pero nadie quiere tirar el penal de la final y meterlo. Es bien fácil abrir el hocico, pero si lo fallas eres el peor jugador de toda la historia. Si lo metes eres el mejor jugador de toda la historia. Nadie quiere pararse en ese escenario. No sé si me explique. Hay que ser un poquito más valientes, que nadie se arrepiente de ser valiente en esta vida. Nadie, nunca, nadie. Dejar la cobardía un poquito, dejar la victimez un poco y empezar un poquito a ser más valientes y ser lo suficientemente valientes para hacer de tu vida una obra de arte. Eso es lo que te desafío. Ser lo suficientemente valiente para hacer, hacer de tu vida una obra de arte. Porque si no, va a suceder lo que le sucede al 90% de las personas, que el infierno es llegar al cielo, toparte de frente con la persona que pudiste haber sido, pero no te atreviste a hacerlo. Lo repito, el infierno es llegar al cielo, toparte de frente con la persona que pudiste haber sido y no te atreviste a hacerlo. Atrévete a ser auténtico. Atrévete a ser diferente. Atrévete a manifestar lo que realmente justificaría el que estés vivo. Y para eso se requiere una dosis de valentía severa. ¿Te va a dar miedo? Sí, claro. Claro. Pero con todo y miedo vas y lo haces. Nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que haya vencido un miedo con valentía? Que su valentía haya sido más grande que el miedo y se arrepienta de haberlo hecho. Por ejemplo, cuando se avienten de un paracaídas. ¿Alguna vez han dicho a alguien, eh, tenía mucho miedo de aventarme el paracaídas, me aventé el paracaídas y fue horrible? ¿Me arrepiento de haberlo hecho? ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien, se ha, se alguien ha escuchado decir es que me daba mucho miedo hablarle a ese cliente para venderle algo y, y este, me arrepiento de, de haberle hablado nunca, a lo mejor te lo compran nadie se arrepiente de ser valiente nadie, creo que hace falta eso libertad, valentía inteligencia fomentar estos valores val, val, valentía, inteligencia, libertad hace falta más gente así ya muchísima gente en la victimez muchísima gente en el hate Criticando al demás, cabrón. Criticando a los demás. Ah, ese pendejo, no sé, qué, güey. Ah, güey. Si no estás de acuerdo, está bien. No esté de acuerdo. Y, y, y dilo, no estoy de acuerdo, está bien. Pero tú qué estás haciendo para que eso mejore? Porque abrir los con nada más así, pues todos, cualquiera. Pero darle ejemplo con hechos muy pocos. Muy pocos, esa es la realidad. Pero bueno, la vida es una... Serie de problemas que hay que resolver y prevenirlos, contraten todos sus seguros, contraten, eh, inviertan para su retiro, inviertan para el futuro, construyan su futuro dentro de 5 o 10 años el día de hoy, sean inteligentes, dejen de ser pendejos, que eso es, eso es lo contrario a la inteligencia, y ser pendejo es, güey, necesito entrenar y no entreno, pues eres un pendejo. Necesito comer bien y no como bien, pues eres un pendejo, no hay otro. Esa es la verdad. Y listo. ¿va? Y si no lo hacen, está bien, no lo hagas. Pero luego no te estés quejando. Luego no te estés quejando y subas estas cadenas a redes sociales diciendo, ayer me buscó una persona que tiene muchos años que, que ni siquiera hablo con esa persona. Préstame dinero. Ah, chingada. ¿Cómo que préstame dinero? Cuando yo lo conocí tenía muchísimo más dinero que yo y se burlaba de mí. Y ahorita me pide dinero prestado. O gente que sube este, eh, imágenes a redes sociales de dona porque el niño está enfermo y tienes que donar porque si no eres mala persona. ¿Ubican estas imágenes? Tienes que donar porque el niño está conectado y enfermo porque si no eres mala persona. A ver, brother, párate temprano, ve a vender tus panes, ve a vender tu dinero, gana tu dinero y compaga tu seguro, mi hermano. Hazte responsable de ti. Para que no estés jodiendo a los demás de que donen si no, no eres una buena persona. Yo fomento esto, compren sus pinches seguros, compren su testamento, compren, pónganse a trabajar, ganen su lana y prevengan los posibles problemas que hay. Porque los va a haber. Los va a haber, créeme, los va a haber, créeme. Ojalá, algunos más, algunos menos, pero certero va a haber problemas, certero. Certero va a haber problemas y si hay problemas, la mejor manera de enfrentar un problema es con una cultura de prevención que en nuestra sociedad, pues claramente, pues no existe. Lo entiendo también. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo al día, porque está como persiguiendo la chuleta todos los días y lo entiendo. Yo estuve en esa situación muchísimos años, muchísimos años. Lo entiendo perfectamente, pero la mejor forma de, de, de hacer esto es empezar a hacer una planificación correcta de largo plazo. Una planificación correcta de largo plazo. Punto. Así lo dejo y así lo tengo yo sé que hay mucha gente que también comparte lo que estoy diciendo y espero que, que la mejor forma de difundir este mensaje pues es siendo ejemplo con tu vida. Esa es la verdad. Siendo ejemplo con tu vida y, y ya. No vas a poder ayudar a gente que no quieras ayudar. ¿Vale? Les agradezco muchísimo por su tiempo. Gwen, ¿tú trabajas en Coca-Cola? ¿En serio? Y yo acá tirándole hate a la compañía.
1: Sí, siempre te he escuchado, no te preocupes.
0: Bueno, pero Coca-Cola también fabrica agua, ¿no? Bueno, sí. en, en, en botella agua.